0: Episode 1 vom Juleika Podcast, ein Podcast von mir für die Jugendarbeit. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie ich in Episode 0 ja schon gesagt habe, möchte ich euch mit diesem Podcast Werkzeug an die Hand geben, das ihr für eure Jugendgruppe, für euren Verein oder für euer Projekt, an dem ihr arbeitet, anwenden könnt. Vielleicht seid ihr ja auch schon Mitglied in einer Jugendgruppe und wollt jetzt das machen, was eure Gruppenleiter machen, nämlich leiten. Und deshalb fangen wir in Episode 1 auch ganz am Anfang an und unterhalten uns mal über Leitung. Leitung, was ist das? Leitung, was heißt das? Leitung heißt in allererster Linie Verantwortung übernehmen. Nicht nur für die Jugendlichen und für die Mitglieder. Also, was machen meine Mitglieder, was machen meine TeilnehmerInnen, läuft die Gruppenstunde gerade völlig aus dem Ruder? Nein, in erster Linie heißt es Verantwortung für euch selbst übernehmen. Ihr müsst euch eigene Grenzen setzen, eure, eure eigenen Grenzen erkennen, eure eigenen Grenzen auch akzeptieren, und aber genauso auch die Grenzen von anderen akzeptieren und manchmal auch erkennen, weil die sagen es euch vielleicht nicht so direkt. Das ist ein Teil der Verantwortung, die ihr als Leiter übernehmt. Ihr habt auch die Verantwortung dafür, dass, euer, dass die Ziele eures Vereins in der Gruppenstunde genauso umgesetzt werden oder dass zum Beispiel euer Projekt mit Ziel abgeschlossen wird erfolgreich abgeschlossen wird. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, wird man ja normalerweise auch nicht einfach so Leiter oder Leiterin. Also ich gehe davon aus, ihr habt euch damit schon intensiv auseinandergesetzt, habt euch auch überlegt, wo eure Stärken und eure Schwächen sind. Und wenn ihr jetzt Mitglied in einer Jugendgruppe seid und wollt Leitung werden, dann würde ich euch empfehlen, ganz dringend mal mit eurem Vorstand oder euren jetzigen Gruppenleitungen zu sprechen, ob ihr es nicht einfach mal probieren dürft. Denn Glaubt mir im Ehrenamt sind Vorstände und GruppenleiterInnen immer sehr froh, wenn Unterstützung kommt, wenn Nachwuchs da ist. Und ihr braucht euch auch hier nicht mit eurer Meinung oder mit eurem Wunsch hinterm Berg halten. Denn gesucht für die Gruppenleitung sind nicht die, die schon alles wissen oder die unanfechtbare Positionen vertreten, sondern gesucht sind Menschen, die zu offenen Gesprächen bereit sind. Gesucht sind Menschen, die ihre Positionen und Meinungen mitteilen möchten und um vielleicht auch bei Bedarfslage zu verändern oder bereit sind, ihre Meinungen zu verändern. Gesucht sind Leute, die sich Wissen aneignen möchten, ihr eigenes Wissen immer wieder überprüfen und eventuell korrigieren oder sich oder ihr Wissen erweitern möchten. Gesucht sind Menschen, die ihre Lebensgeschichte und ihren Lebensentwurf einbringen können und einbringen möchten oder auch eigene Erfahrungen einzubringen in eine Jugendgruppe, sich auf den Verein einzulassen, den Verein und sich selbst gleichzeitig auch zu bereichern, denn das habe ich auch, glaube ich, schon in Episode 0 gesagt, man kann auch ganz viel aus einer Leitungsfunktion oder aus der Jugendarbeit allgemein für sich selbst rausziehen. Wenn ihr schon in einer Jugendgruppe seid, fällt euch mit Sicherheit eines auf, es ist ein Leitungsteam. Ich persönlich finde Leiten in einem Team auch viel besser. Denn jeder Mensch, das ist euch allen sowieso klar, jeder Mensch hat Vorteile und Nachteile oder ich sag's mal anders, hat positive Eigenschaften und hat auch negative Eigenschaften, hat Stärken und Schwächen. Und in einem Team kann man sich aber gegenseitig sehr gut mit den eigenen Stärken und Schwächen ergänzen. Denn wie ich es auch schon in Episode 0 gesagt habe, der eine kann sehr gut eine Steuererklärung schreiben und der andere kann sehr gut, auf Social Media unterwegs sein kann, tolle Fotos auf Instagram posten und so weiter. Also haben eigentlich beide auch eine Position, ihr, bereits ihre Position in einem Leitungsteam gefunden. Vielleicht wollt ihr gerade eine Jugendgruppe gründen. Wenn ihr eine Jugendgruppe gründen wollt, und dazu kommen wir auch nochmal in späteren Episoden, weil klar, diese Episoden, die bauen ja teilweise auch aufeinander auf. Wenn ihr eine Jugendgruppe gründen wollt, habt ihr wahrscheinlich sogar schon Freundinnen mit am Start, die euch unterstützen möchten oder ihr wollt etwas gemeinsam aufziehen. Das ist schon mal ein ganz großer Pluspunkt, denn Leiten im Team bedeutet, man kann sich gegenseitig ergänzen, man kann sich gegenseitig verstärken, man kann die Schwächen des anderen gut kaschieren, man kann aber auch äh, hervorragende Symbiosen mit verschiedenen Stärken ausarbeiten. Wie gesagt, jeder hat Stärken und Schwächen, keiner ist perfekt und es muss auch niemand perfekt sein. In der Jugendarbeit ist oberstes Gebot, wir sind ein Jugendverein oder ihr seid ein Jugendverein und in der Jugendarbeit darf man auch mal scheitern. Das ist keine Aktiengesellschaft, das ist keine GmbH mit dem Ziel Gewinn zu erwirtschaften. In der Jugendarbeit sollte neben den Inhalten in erster Linie der Spaß an oberster Stelle stehen, denn es dürft ihr euch nie vergessen, wenn ihr eine Jugendgruppe leitet, es ist in erster Linie ein Ehrenamt, das heißt ihr bekommt kein Geld dafür, aber ihr investiert wahnsinnig viel Zeit, teilweise genauso viel Zeit wie in einen Minijob oder in einen Teilzeitjob sogar. Ich kann euch nur eine kurze Checkliste geben, was wir zum Beispiel in, in unserem Juleika-Handbuch von Lambda Bayern auch vermerkt haben. Das ist so eine kurze Checkliste, Anspruch an einen Leiter, eine Leiterin. Eine Leiterin muss Orientierung geben können und strukturieren, muss animieren, beraten und informieren, muss Reflektor sein, muss Projekte mittragen, Entscheidungsprozesse fördern, ohne aber für andere LeiterInnen mit zu entscheiden, sondern gemeinsam zu entscheiden, muss Anwalt und Wegbegleiter sein, muss ein Gruppenleben ge gestalten können und Gruppenprozesse reflektieren und weiterentwickeln, einzelne Fertigkeiten einbringen, wie zum Beispiel musische, kreative, handwerkliche und so weiter und auch Anstifterin sein für politisches oder soziales Handeln, je nachdem in welche Richtung sich eure Jugendgruppe oder euer Verein entwickeln soll oder welche Ziele euer Verein, äh, euer Verein verfolgt. Klar, eine Jugendgruppe, die zum Ziel hat, äh, ein lego Fanclub zu sein, die werden jetzt wahrscheinlich eher weniger politisch handeln, während jetzt ein, ein Verein wie Lambda Bayern, der sich für queere Lebensweisen einsetzt, sehr viel politisch handelt. Ich habe es eben schon mal angesprochen, in einem Leitungsteam hat natürlich auch jede Leiterin seinen, ihren eigenen Stil. Das Ganze nennt man Leitungsstil, kommt aus der Psychologie und aus der Psychologie kommt, werden Leitungsstile in drei verschiedene Teilbereiche aufgeteilt, die ich auch nur näher vorstellen möchte. Das ist zum einen der autoritäre Leitungsstil, das ist der laissez Leitungsstil und der partnerschaftlich-demokratische Leitungsstil. Diese drei Stile unterscheiden sich natürlich auch in ihren extremen, also in den extremen Ausnahmefällen. Ihr dürft auch nicht davon ausgehen, dass man, so wie ich das jetzt beschreibe oder so wie wir das zum Beispiel in unserem Julaika-Handbuch bei, bei Lambda, von Lambda Bayern beschreiben, dass man diese Stile genauso in, beim Menschen immer wieder vorfinden wird. Es ist eigentlich meistens so, dass man in gewissen Situationen einen gewissen Stil an den Tag legt. Natürlich hat, man, hat jeder Mensch so eine Grundeinstellung oder einen Grundleitungsstil, aber situationsbedingt kann es natürlich passieren, dass man auf einmal etwas autoritärer reagieren muss oder eine Sache vielleicht da einfach laufen muss, weil man gerade so einen kreativen Flow in der Gruppe merkt. Wie unterscheiden sich die Stile im Einzelnen? Der autoritäre Leitungsstil ist in der Regel davon geprägt, dass er wenig basisdemokratisch ist. Der autoritäre Leiter ist so ein Macher in der Gruppe, der die Sachen voranbringt, ohne Rücksicht auf Verluste teilweise, der auch vielleicht ungern kritisch hinterfragt wird, der die Arbeit gerne auf sich konzentriert und sich vielleicht teilweise auch unersetzbar dadurch macht. Während der laissez Leitungsstil bedeutet, dass dieser also ein Lassifera-Leiter die Gruppe eher so sich selbst überlässt. Die verantwortungsvollste Aufgabe, die ein Lassifera-Leiter, also im Extrem natürlich, übernimmt, ist den Gruppenraum aufsperren und den Gruppenraum wieder zusperren. Ansonsten ist er eher ein Teil der Gruppe, macht ein bisschen mit, aber überlässt die Gruppe mehr oder weniger sich selbst. Dann gibt es natürlich noch diesen, wie gesagt, den partnerschaftlichen Leitungsstil, der bewusst mit der Gruppe arbeitet und nicht an der Gruppe. Der Partnerschaftliche Leiter versteht sich so als derjenige, der die Gruppe bei der Zielfindung oder der Aufgabenstellung helfen will. Und wenn die Gruppe damit Schwierigkeiten hat, bringt er Vorschläge oder Durchführungs- oder auch Lösungsalternativen äh, ein und, und stellt sie auch zur Diskussion und beschließt es dann gemeinsam mit den Gruppen. Das ist jetzt natürlich nur ein ganz grober, grober Überblick von diesen drei Leitungsstilen. Also da kann man nur viel, viel tiefer in die Materie gehen. Und ich bin mir sicher, wenn ihr da auf Google mal ein bisschen nachschaut, findet ihr auch was. Das Juleika-Handbuch zum Beispiel gibt es auch bei uns auf www.lambda-bayern.de unter Downloads. Da kann man sich das Ganze auch mal durchlesen, aber nicht erschrecken. Es ist ein extrem großer Wälzer. Zurück zu den Leitungsstilen. Wenn man die jetzt mal so zusammenfasst, das ist natürlich wirklich nur... Das ist zum einen sehr ins Überspitzte dargestellt und ich kenne persönlich keinen Gruppenleiter oder keine Gruppenleiterin, die wirklich eins zu eins die beschriebenen Stile so umsetzt. Es gibt verschiedene Situationen, wo man verschieden reagieren muss, ist meine Meinung. Der autoritäre Leitungsstil ist meiner Meinung nach sehr zielführend, wenn es um Sachen geht wie, wenn man Erste-Hilfe-Kurs macht. Da gibt es nur die eine Vorgabe, ne? eine stabile Seitenlage, die muss so aussehen. Oder ein Druckverband, der hat so auszusehen. Das ist so und da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Auch eine, eine Steuererklärung vom Verein, die kann nicht wirklich basisdemokratisch beschlossen werden. Also auch da braucht eher den autoritäreren Leiter oder die autoritäre Leiterin, da es hier Vorgaben durchs Finanzamt gibt. Und was man auch nicht vergessen darf, zum Beispiel bei einer Gruppenfreizeit oder oder auf ein, in einem Zeltlager zum Beispiel, wenn eine Gefahrensituation entsteht, ein Sturm bricht ein oder so. Auch da braucht es zum Teil klare Ansagen von einer Person. Das kann Man kann das natürlich auch basisdemokratisch beschließen. Ob man jetzt äh, sich in Sicherheit bringt oder nicht, aber dann kann es halt schon zu spät sein. Wie gesagt, der autoritäre Leitungsstil kann manchmal auch sehr sinnvoll sein. Ich finde aber auch, dass der lessifäre Leitungsstil manchmal sehr sinnvoll sein kann. Zum Beispiel bei kreativen Einheiten, wenn man einen Näh-Workshop macht oder wenn man einen Flyer für die eigene Jugendgruppe oder für den Verein entwirft oder allgemein kreativ für kreative Arbeiten. Dafür ist der laissez-faire Leitungsstil meiner Meinung nach sehr zielführend, weil die Kreativität in keinerlei, die Kreativität der TeilnehmerInnen mit, durch keinerlei äußere Einflüsse außer durch sich selbst beeinflusst oder, oder gestört wird. Der partnerschaftlich-demokratische Leitungsstil, das ist natürlich so der ultimative Leitungsstil, der zu empfehlen ist. Wir sind aber, wie gesagt, das habe ich am Anfang von der Episode schon gesagt, niemand ist perfekt und es muss auch niemand perfekt sein. Deswegen in der Jugendarbeit, das werde ich auch mit diesem Podcast nicht schaffen. Es gibt in der Jugendarbeit kein richtig oder falsch. Ich kann, ich kann es euch nicht sagen und es kann euch auch zum Beispiel. Die Jugendringe können es euch nicht sagen, dass man, wenn man das macht in der Jugendarbeit, passiert das. Es gibt keinen Katalog, denn wir arbeiten mit Menschen, mit jungen Menschen, mit Menschen während ihres Coming-outs oder während ihres Erwachsensein ihres Erwachsenwerdens. Und da gibt es kein richtig oder falsch und da gibt es keine Gebrauchsanweisung, wie man das machen kann. Man kann sich nur Werkzeuge suchen, mit denen man arbeiten möchte oder mit denen man arbeiten kann. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Oder man hat natürlich im Idealfall ein Leitungsteam, also ein Team von drei, vier, fünf Vorständen oder GruppenleiterInnen, mit denen man sich regelmäßig zu einer Reflexion trifft, mit dem man sich regelmäßig bespricht, denn auch als Gruppenleiterteam sollte man sich regelmäßig nochmal zu einer eigenen Art Gruppenstunde treffen, um sich zum Beispiel gegenseitig zu feedbacken, um sich gegenseitig zu reflektieren, um die letzten Gruppenstunden zu besprechen oder auch um zu besprechen, wie es mit der Jugendgruppe weitergehen soll, vielleicht auch schon mal einen Grundstein zu legen fürs nächste halbe Jahr, was könnte man denn für Inhalte anbieten, haben wir denn die Manpower oder die Womanpower für einen Erste-Hilfe-Kurs. Können wir einen Tanzkurs machen? Soll man den Nähe-Workshop machen? Soll man mal den Cocktailabend machen? Oder soll man einfach mal den offenen Abend in einem Bistro oder in einer Bar veranstalten? Für solche Sachen sind auch sehr wichtig, dass ihr euch in einem Leitungsteam hierüber mal austauscht und euch gegenseitig besprecht. Haltet aber hier auch immer die Feedback-Regeln ein und auch die Reflexionsregeln, immer in Ich-Botschaften kommunizieren. Aber Feedback und Reflexion, das ist ein Thema für eine andere Episode. Die kommt auf jeden Fall auch noch. Feedback und Reflexion, das ist, sind zwei sehr wichtige Positionen für mich, die ich auch gern mit euch teilen möchte und warum die wichtig sind für die Jugendarbeit. Aber für die heutige Ausgabe sind wir dann jetzt am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr nochmal eingeschaltet habt zur ersten offiziellen Episode vom Juleika Podcast. Ich freue mich drauf, wenn er nächste Woche am Mittwoch wieder einschaltet. Wie gesagt, ich habe auch Sonderepisoden geplant. Ich möchte demnächst auch noch eine Sonderepisode rausbringen, vielleicht auch zwei Sonderepisoden, je nachdem, wie lange das es dauern wird, zum Thema, wie gründe ich meine eigene Jugendgruppe. Ich freue mich drauf, wenn er wieder einschaltet. Ich versuche jeden Mittwoch eine neue Episode online zu Stellen. Mir bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei euren eigenen Projekten, für euren eigenen Verein oder eure eigene Jugendgruppe. Macht's weiter so, haltet die Jugendarbeit am Leben, denn Jugendarbeit ist nach wie vor cool. Servus.